0: Próxima Frontera Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Yo soy Carla Chávez y esta es una nueva edición de Próxima Frontera, el espacio en el que invitamos amigos, conocidos, colegas, profesionales, especialistas, para conversar de las cosas que nos pasan, de analizar cómo se está moviendo el mundo, nuestro mundo, tan cambiante y tan incierto en estos días y sobre todo pensar cómo podemos hacerlo mejor, cuál es nuestra próxima frontera en diferentes temas. Y hoy estoy felicísima con una invitada internacional a quien eh, aprecio mucho, eh, admiro mucho, sigo en redes sociales todo el tiempo porque da consejos buenísimos, es la doctora Samar Jordi. Ella es venezolana, especialista en salud pública, con una maestría en planificación del sector salud y también especializada en medicina para la obesidad, pero además es una eh, eh, maestra en el tema de motivarnos, es coach, <risa> es conferencista, tiene de verdad una energía súper contagiosa y Hace ver las cosas complicadas más sencillas. Bienvenidas, Amar, un placer. Gracias.
1: Gracias, Carla. Sabes que te quiero mucho, te admiro, te agradezco tanto que gracias a ti encontré las zonas azules, fuiste la primera persona que me habló de eso y esto se ha convertido en la nueva obsesión en mi vida. Ver cómo hago para llegar a los 100 años con salud, energía y vitalidad y cómo le enseño a la gente esos secretos de la zona azul, y que tenemos una en Nicoya, Costa Rica. Así es.
0: Así, así es. que felicísima. Qué bueno. Samari. y yo nos conocimos en, en hace unos años en la Montaña Azul, acá en Costa Rica. Ella ahorita está Ajá. viviendo en Miami, y está desde Miami en este programa. Y nos conocimos en un retiro hermoso eh, de los que programó Ismael Cala, en Montaña Azul, que además estás en esa, esas condiciones. Ay, sí. Sin tecnología.
1: <ríe> sí.
0: Y yo desde que la oía, eh, porque así como la, le oyen la vocecita, ¿verdad? Que es como, como ella, ella se hace sentir, ¡Ah! se hace sentir donde está. <risa> Me encantó y empezamos a hablar en una comida que compartimos de, de las zonas azules, que son los lugares que hay creo que cinco o seis en el mundo, donde se concentra gran cantidad de personas que sobrepasan los 100 años de vida y con calidad de vida. No están con enfermos. Calidad. Están en cama, se mueven, tienen una vida relativamente, este, digamos, normal, pero tienen más de 100 años. Y en Costa Rica tenemos eh, una. El privilegio de el tener privilegio. una de las
1: zonas más grandes en la península Así. de Nicoya, yo entrevisté varios centenarios, eh, conocí más de 12 centenarios, me reí con ellos, tú le cuentas un chiste y lo entienden inmediatamente, es decir, tienen una lucidez mental como tú y yo en este momento, y yo dije, wow, fue tan inspirador ese viaje, porque todo el mundo está buscando el secreto, la fórmula mágica de la eterna juventud, la fórmula mágica de la vida prolongada, y ya hay civilizaciones que la encontraron, y una de ellas está en Nicoya, en Costa Rica, pura vida, entonces eso, <risa> eso realmente me llenó de emoción, además que no teníamos la barrera del idioma porque hablábamos español, entonces fue muy fácil medirles la energía, entrevistarlos, escuchar su historia, y de verdad que fue un viaje, Carla, que nunca voy a olvidar, Qué que trajo bueno. grandes enseñanzas.
0: Empecemos por el final, podríamos decir que el, la última parte de este programa es revelarles el secreto de la eterna juventud, pero podemos decirlo desde ahora. ¿Cuál es el secreto de la juventud, Samar?
1: Mira, no hay un solo secreto de la eterna juventud, son varios secretos de la, de la eterna juventud. Tienen que ver con mucho con la actitud ante la vida. El costarricense en general tiene una actitud muy relajada y muy feliz ante la vida. Es como fuerte. O sea, se toman las cosas con calma, ¿no? Eh, no viven el nivel de estrés que hay por lo menos en Estados Unidos. Aquí es terrible el nivel de aceleramiento y de estrés. El costarricense es mucho más tranquilo y en Nicole mucho más tranquilos aún entonces tiene que ver con la actitud ante la vida y el y el manejarte de manera relajada tiene que ver con en el caso de Nicoya con el agua que toman porque mm. es un agua altísima en calcio y magnesio y el magnesio mantiene el corazón fuerte, el calcio mantiene los huesos fuertes y ahí intervienen muchas reacciones en el cuerpo, entonces realmente gente muy fuerte, muy lúcida también comen comida orgánica que cultivan en sus patios, en sus en sus jardines, este, o, o desde el cerdito que está ahí, que se lo comen, hasta la, las gallinas que ponen las gallinas. Las gallinas, sus huevitos criollos, mucha comida orgánica natural, muchos vegetales y frutas, eh, hacen ejercicio, me impresionó cómo se mueven esos abuelitos. Yo hice una competencia con uno de ellos y haciendo sentadilla, a ver quién aguantaba más en la posición de sentadilla y me ganó, fue una humillación wow. muy grande. Un abuelito como de 97 años ganándome a mí en sentadilla, porque andan a caballo, andan en bicicleta, caminan kilómetros todos los días, es decir, que se mantienen activos. Tiene mucha fe, mucha espiritualidad. Uh -huh. eh, aman a su familia, son muy queridos y muy cuidados por la familia, y tienen también algo que se llama Moai, que es como un sentido de comunidad, ellos se visitan, se apoyan, hacen eh, como grupos de apoyo, y eso también es uno de los secretos para aferrarte a la vida, cuando tú sientes que tienes un propósito de vida, porque ellos lo tienen, ellos saben para qué están aquí, y se sienten también muy importantes para sus familiares, ellos, ellos no quieren morirse, pero es porque les da dolor hacer sufrir a su familia, porque son venerados, son idolatrados, son tesoros vivientes, en cambio los abuelitos en otros lugares del mundo los tratan como, como que ya un mueble más, o los lanzan en un asilo, son un estorbo para muchas familias, que no quieren atenderlos. En sí. cambio, en Costa Rica, y sobre todo en Nicoya, llegar a la, a la edad adulta, vejez, a la vejez, es como una honra. Esa gente es venerada, es honrada. Y los llaman realmente los tesoros vivientes. Entonces, es gente muy querida en la comunidad. Y eso hace que quieran vivir más, porque se sienten claro. amados.
0: Claro. Amados. Muy, muy linda esa experiencia, ver cómo cuando visitaste la zona y conociéndolos, y veíamos tus publicaciones en redes y el material que lograste grabar y decíamos, wow, esto está en Costa Rica, lo tenemos nosotros aquí, ¿cuántas veces no, ni lo vemos, lo invisibilizamos, lo olvidamos, no lo valoramos? Y Samare, es ellos haciendo lo básico, lo, como lo más sencillo. Ahora nosotros en nuestra vida ajetreada tenemos que ir a un gimnasio para hacer ejercicio, tenemos que ir a un lugar lejísimo, y sí, súper caro, para comprar comida orgánica porque es mucho más escasa. Tenemos que eh, descargar un app para hacer meditación y, verdad, estamos sí. buscando las cosas afuera cuando en realidad eso está en nuestro origen, en nuestra familia, en nuestra claro. cultura, sobre todo los latinos. Todo está dado. Eh, eh, es impresionante y hasta paradójico que
1: las personas, mientras más humildes son y más sencillas su vida, más viven. Cuando se supone que si tienes dinero y tienes tecnología deberías vivir más porque puedes comprar medicamentos, puedes pagarle a un buen doctor y tienes toda la tecnología al alcance de tu mano, tienes buena comida. Pero pareciera que el secreto para vivir más está en esas cosas que no se pueden comprar, en esas cosas que están dadas por Dios que tiene que ver con tu actitud, con tu manera de pensar, tu felicidad, tu manera de compartir, la espiritualidad, eso que tú haces con los demás. En este mundo de hoy en día, antes del COVID-19, eh, fíjate que estábamos totalmente distanciados. A pesar de que estamos más comunicados por la tecnología, estamos muy distanciados socialmente. Sí. Así y es. el COVID vino a, más bien a unirnos, parece mentira, porque cuando nos obligan a distanciarnos de verdad, la gente se encuentra más conectada que nunca, y eso es muy sí. hermoso.
0: Yo no sé se, si a ti te, dice, te ha pasado. Se dice que, que nadie sabe de... lo que tiene, perdón, hasta que nadie lo sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces los amigos, la familia, los teníamos ahí y de repente estábamos todos cenando juntos y cada quien en su teléfono, pero ahora que no los <risas> podemos tener cerca, entonces sí se siente la ausencia.
1: Exacto, y no te pasa a ti, que es lo que te quiero preguntar, ¿no te pasa que a pesar del distanciamiento social te, te sientes más conectada que nunca con tu gente? los llamas es. más, estás pendiente más de ellos,
0: y Así eso ¿por es porque no
1: los puedes ver.
0: Así es, incluso en nuestra oficina, tanto en Próxima Comunicación como en el proyecto ecoins, hemos desarrollado un montón de prácticas y estrategias diferentes para no perder la conexión, para estar más pendientes uno a los otros, porque se extraña, la gente se extraña y se lo das presentado.
1: Ah, esa es la palabra, acabas de dar en la clave. Antes tú dabas por sentado que amabas a alguien y que esa persona lo sabía, que la persona que te ama sabía que te que tú sabías que te amaba <risa> sí. que todo, que tus empleados y la gente que trabaja tus aliados socios estratégicos son increíbles y ya ellos tú pensabas que ya ellos sabían que eran increíbles porque tú no se los decías entonces hoy en día con hay todo este tema del distanciamiento social hemos unido más corazones hemos abierto más hay personas que se están divorciando pero otros se están reconciliando hay familias que se están Reconciliando con sus padres Sus hermanos Porque cuando nos sentimos vulnerables Y tenemos miedo Cuando vivimos en incertidumbre Estamos amenazados Por algo que puede acabar Con la vida de nosotros O con la vida de un familiar Empiezas a valorar más la vida Empiezas a valorar más todo Empiezas a valorar más A las personas que te rodean E incluso el sol que sale cada mañana Porque estamos aquí tú y yo Hoy en un podcast Hablando No estamos en un hospital No estamos con un ventilador puesto rezando a nuestros familiares para que podamos salir de eso, estamos vivas y cada día es un milagro, cada día es Así un regalo, es. entonces yo creo que el COVID-19 ha sido una bendición para el planeta a pesar de la tragedia y de las muertes y de todo lo que ha pasado, ya para esta fecha nos estamos acercando a 300.000 muertes en el mundo, que es bastante, pero ¿sabes qué? Eh, pienso que más que eso nos ha dado una gran enseñanza como humanidad. Ahora hay más conciencia sobre cuidar el planeta, uh -huh. mucha más. El que no reciclaba empezó a reciclar, eh, la gente ahora no quiere botar la, la basura en la calle, eh, la gente se está cuidando más, están comiendo más vegetales y fruta hacen ejercicio en sus casas porque antes nadie hacía ejercicio en su casa, están aprendiendo a meditar, y lo, los parques y las playas están hermosos porque no hay gente contaminando, entonces la gente se dio cuenta que ahora los pajaritos salieron, que antes no salían, y que las playas están más hermosas que nunca, e incluso el cielo está más despejado, entonces realmente, ¿quién es el que está haciéndole tanto daño a la humanidad? Somos nosotros, al, al mundo, al planeta, somos decisiones. nosotros mismos, y nos encerraron, para que el planeta volviera a brillar es como, como que una pausa para el planeta más que para nosotros
0: una pausa necesaria para todos creo para reflexionar que estábamos haciendo bien qué tal si hay cosas que debíamos cambiar definitivamente porque las dábamos como por sentadas por el business as usual o porque el mundo es así y tenemos que replantearnos creo que la, yo, yo veo como dos etapas en esto no sé, no sé qué piensas, primero fue un shock para todos Cerrados, uh -huh. encerrados, prohibido, eh, ¿verdad? Muchas restricciones y en países como el nuestro, por ejemplo, eso era, bueno, ha sido totalmente atípico porque pues, eh, no es nuestra, nunca, ni siquiera tenemos ejército, no hay restricciones casi no. para nada. Entonces ha sido una cosa muy digamos, impactante psicológicamente hablando. Y una vez que pasó ese, como ese pico de, de, ¿De la casos? alerta, y que vimos que sin salud no hay nada que sea posible. Sin salud eh, no podemos hacer ni trabajar, ni pasear, ni consumir, ni o sea, nada. O sea, la salud se puso en, en... la tarima, se montó
1: en la tarima. Así se montó es. en la tarima.
0: Y, y luego, pues ha habido ya otra etapa en la que hemos aprendido esto que dices, a reconectarnos, a meditar, a comer mejor. O sea, estamos buscando cómo adaptarnos a las condiciones, pero ojalá una adaptación que sea más sostenible para lo que viene. Vos tenés unas redes sociales para mí súper ricas en contenido y en consejos. Si la quieren seguir desde ya, búsquenla en Instagram, mi Facebook también, Soy Saludable, se llama el proyecto de Samar. Eh, y me encanta porque ya es una afirmación. O sea, yo soy saludable, sí, no es sí, como... Es un decreto. Eh, Exactamente. Estamos decretando que tenemos el potencial para ser saludables, que es un asunto de tomar decisiones todos los días. ¿Cierto? Es un Cierto. asunto de saber qué elegir. Es, me levanto 15 minutos antes para meditar, eh, o me levanto y voy a hacer una caminata o me quedo otra media hora en la cama y luego ya salgo en carrera estresada porque voy tarde, entonces no me tomo el tiempo para saber cómo estoy, para escuchar mi cuerpo, para, para, para entender qué cosas podría mejorar y cómo me conecto mejor conmigo misma y con los demás. De, de, la, de esas redes sociales que tenés, que son una herramienta de educación y de conexión con tantas personas en América Latina y más allá, ¿cuáles son las dudas más frecuentes? ¿Qué es lo que... Lo que tal vez pareciera obvio, pero que siempre estamos preguntando lo que nos cuesta entender eh, como generación. Como, mira, yo creo
1: que a la gente le cuesta mucho entender cómo aplicar un consejo de salud en su realidad, en su, en su pequeño mundo. Es decir, cuando uno dice, ¿come vegetales o frutas? Y frutas cinco veces al día. Ajá, pero ¿cómo son cinco veces? ¿Pero cuántas tazas? ¿Pero qué vegetales? ¿Pero cómo los cocino? Entonces, uno de los secretos o una de las cosas que hemos tenido que aprender a lo largo del camino es que todo lo simple es lo más fácil de entender entonces más de que dar consejos macro como más allá del bien y del mal diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando tú bajas y te colocas en el lugar de la persona que no sabe cocinar o que no le gusta cocinar o que odia los vegetales entonces mm. en ese momento que te pones en el lugar de la persona y empiezas a darle consejos de una manera muy simple sin lenguaje médico sino como dos amigos conversando en un café como cuando tú y yo nos vimos en pura vida aquí, sí, aquí hay, hay un lugar ser. que está más pura vida que yo te estaba echando un cuento, cuando tú puedes lograr hablarle así a tu comunidad, como una amiga echándole un cuento a la otra, el mensaje entra y es súper poderoso. Entonces, eso ha sido uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido como, como creadores de contenido, que nos hemos tenido que, yo no diría bajar, porque no es bajar, sino disminuir el, el lenguaje médico y hacer un lenguaje como mucho más fácil de entender y más amigable. La gente... No sabía que quería vivir bien. Realmente la salud nunca ha sido protagonista. Y tú dijiste una gran verdad. Sin salud no hay sueños posibles. Porque el que pierde la salud no está haciendo un podcast, no está ganando dinero, no está haciendo nada. Está viendo cómo se recupera, cómo recupera la salud. Incluso puedes tener mucho dinero, mucho poder y mucha creatividad y un cerebro brillante como Steve Jobs y terminar a merced de un cáncer que te roba la vida y te roba mil, muchísimos años en los que podías seguir siendo productivo creando cosas geniales para la humanidad. Entonces se trata de que este, esto que está pasando ahorita, COVID-19, coronavirus, nos viene a recordar eso. Tienes que cuidar tu salud. Primero tú, después tú, deja de anestesiarte, deja de guardar tus sentimientos para otro momento porque hay que trabajar. Necesito que antes de ir a trabajar hagas meditación, tomes agua hagas ejercicio, tome las decisiones correctas que te pongan más cerca de la orilla, muy bien, de la orilla salud, ¿m? del bienestar, ¿me entiendes? Y no en la orilla de la enfermedad, porque al final, Carla, el 70% de, de, del riesgo de presentar enfermedades crónicas tiene que ver con hábitos de vida, y solo el 30% tiene que ver con genética. Entonces aquí no existe la mala suerte. Es que pobrecita yo, es que mi mamá era hipertensa. No. ¿Qué hiciste tú para activar los genes de hipertensión que quizá
0: heredaste de tu mamá? Pero tú los puedes encender o apagar, depende de tus pensamientos y de tus decisión. Me encanta que, que entres a ese tema, porque por ahí va mi, mi, mi siguiente pregunta. Muchos creemos que, bueno, que el cuerpo tiene una fecha de caducidad, que yo lo veo mucho, por ejemplo, con el tema de la presbicia, que, que uh -huh. llega a los 40, que yo creo que es una de las cosas con las que difícilmente podemos, eh, en las que podemos intervenir. O sea, los ojos a los 40 están diseñados para pues, perder capacidad, creo que es en el músculo, no sé técnicamente qué es lo que sucede, vos, vos me podrás iluminar ahí, pero ya no podemos ver de cerca a los 40. Eh, después de ser, la mayoría de nosotros a los 40 empezamos a hacer, verdad, el, el alejar la, 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 la revista y empezar a ver un poquito de lejos, yo digo siempre como broma que es muy sabia la naturaleza porque a los 40 es mejor que te separes un poquito de ver las cosas a distancia y las vas a ver mejor, vas a ver los problemas ya con la solución, vas a ver y no el árbol y, si, y lo, si lo ves muy cerca como cuando estás joven te involucras y es más difícil pues ver más allá, pero Saliendo de mi interpretación del apego, eh, el cuerpo tiene algunas, digamos, eh, temas naturales de desgaste. Que sabemos que sí, hay, sí, sí. hay órganos y músculos que re requerirán cierta atención, pero na nada más, aquí te quería terminar la pregunta: está demostrado científicamente que nos regeneramos constantemente por prácticas y que podemos. Hay una palabra que, o un término que a mí me encanta, que es el, el, lo de los telómeros, que lo aprendí en una charla de un médico, que nosotros podemos regenerar los telómeros, que es donde se captura verdad todo el, el, el tema de la juventud por ahí, y nos puede explicar un poquito más de eso, y que está en nuestras manos mantener la salud y, por lo tanto, la juventud. Total, la
1: Totalmente, el tema de la presbicia tiene que ver con rigidez del cristalino, que es el lente por donde uno ve, y eso tiene que ver con el tema de la edad. Pero fíjate que yo cumplo 50 años en, en días, en 15 Ahorita, días. Ahorita sí,
0: en mayo estás. No, el 27 de mayo sí. cumplo
1: 50 años y eh, yo no tengo presbicia todavía.
0: Yeah, tienen que ver este perfecto. para que, para que nadie pueda creer perfecto, que nuestra invitada tiene sin mayor de, Yo estoy
1: leyendo aquí perfecto. Yo no tengo todavía tres, O sea, que eso puede variar también de una sí. persona a la otra. Yo todavía yeah. no, no tengo la menopausia. Y hay mujeres que a los 40 ya empiezan con la menopausia. Entonces, eso puede variar mucho de una persona a otra dependiendo de muchas cosas. Pero el tema de los telómeros me encanta porque eh, el, el telómero son los extremos, los telómeros son las puntitas de nuestros cromosomas. Los cromosomas son el material genético de nuestras células. Eh, nosotros tenemos 30 billones de células en el cuerpo, aproximadamente, unos más, unos menos, el que tú eres más alta que yo, tú debes tener más que yo, pero uh -huh. aproximadamente tenemos 30 billones, billones de células, y cada célula uh -huh. tiene un núcleo. ¿Te acuerdas el núcleo del citoplasma? Claro, biología de, de biología, de sí. okay. Entonces, tenemos 30 billones de núcleos, y cada núcleo tiene 23 pares de cromosomas. ¿Te acuerdas cuando estudiamos química? Eh, no me acuerdo dónde lo estudiamos, biología, los sí, cromosomas, las leyes de Mendel. Ok, entonces tenemos 23 pares de cromosomas en nuestro núcleo. Los cromosomas tienen unos extremos que se llaman telómeros, y cuando la célula se divide, los telómeros se van acortando. Es como si el material de los extremos de los cromosomas no se termina de copiar en la replicación de una célula, y se van acortando, 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 y ese es el signo más evidente de envejecimiento. Hoy la ciencia moderna y la tecnología, y las células madre, y la telomerasa, y todo lo que se está haciendo hoy en tecnología es buscar la manera ¿Cómo la tecnología puede mantener los telómeros alargados? Porque si tú los mantienes alargados, no vas a envejecer al ritmo que envejecen los demás. Vas a retrasar el envejecimiento, o mejor dicho, te vas a mantener con las características naturales de la juventud hasta el último día de tu vida. Y hoy decimos que el hombre vive 100 años, pero el nuevo hombre, la nueva generación, pueden vivir hasta 120 años, porque con todo lo que se está descubriendo a nivel de telomerasa y que es una enzima que... que la telomerasa es una enzima que evita el acortamiento de los telómeros, entonces ahora te quieren dar pastillas y te quieren dar crema y te la quieren inyectar y para que uno no se le acorte los telómeros o sea, la, la tecnología va avanzando pero el hecho es que ciertos hábitos de vida naturales evitan el acortamiento de los telómeros como el ejercicio, como consumir vegetales y frutas, como la meditación, la ciencia ha demostrado con trabajos científicos que este dormir evita el acortamiento de los telómeros pero la bella durmiente era bella porque dormía, siempre se lo digo de <risa> sí. manera de chiste a la gente. Entonces, si tú duermes bien, si tú haces meditación, si tú haces ejercicio, si tú comes suficientes vegetales y frutas y llevas la vida más pausada, tú en forma natural estás a, a la, manteniendo sus telómeros alargados, evitando el acortamiento de los telómeros, y si luego sale una pastillita o una crema, pues la compraremos, ¿no?
0: Para, <risa> y le damos para una rematar. ayuda, pero y volvemos al ayuda. secreto de la eterna juventud, el secreto de la eterna juventud es hacer lo más simple lo que es cultura de nuestros abuelos eh, lo que no tiene que ver con el mundo ajetreado y atropellado y tecnológico que creemos que resuelve Bravo. todos los problemas sino Baby, ¿verdad? Es como volver, volver a, la a la raíz,
1: volver a la base, la comida que te daba tu abuelita, comida natural, nada que venga en una caja, nada, lo que se empaquete porque si te van a vender unas carabotas o unos granos te los tienen que empaquetar, pero eso es comida natural igual, porque ni modo que tú te los vas a llevar en la mano, pero lo que es comida natural que no esté procesada, que no esté en una caja o sea, no hamburguesas, no estamos hablando de pizza, no estamos hablando de churros ni de Nutella, estamos hablando de la comida que encontrarías en una isla tropical donde la industria no haya llegado Nicoya antes no tenía industria y Nicoya ya está entrando Burger King entró McDonald's, entró Kentucky Fried Chicken, y eso es una preocupación para las autoridades de Costa Rica porque también los entrevistamos, no sé si te acuerdas, sí. y, y una de las preocupaciones más grandes del Ministerio de Salud y de la gente que que adelantó el proyecto CELES y todo esto, es que la industria ha entrado en Nicoya, entonces no se sabe si estas nuevas generaciones que vienen debajo de los centenarios van a poder vivir 100 años, porque se van a Kentucky Fried Chicken a comer. Sí. Entonces, hay una preocupación por mantener eh, ese sitio claro. como una zona azul, igual todos los sitios en el mundo que son zonas azules. Entonces, es volver a la raíz, comer natural la mayor parte del tiempo, meditar, Estar en contacto con la naturaleza, si tú ves aquí, aquí casi que no hay un arbolito donde yo vivo, es puro concreto y, y autopista, entonces estar, respirar aire puro, tomar agua rica en calcio y magnesio, comer huevitos de gallinas criollas, huevitos criollos de las gallinas que tienes en el jardín, que no están saben No están llenos de claro. hormonas ni de antibióticos, son muchos los factores, pero claro. yo creo que no podemos irnos a vivir allá, ni tú ni yo, <risa> ni nadie de los que nos está oyendo. Bueno, porque yo tenemos... tal vez, yo tal vez. <risa> bueno, tú la, tú la tienes más fácil, sí. pero, pero por lo menos si hacemos un balance en nuestras vidas. Exacto, es balance, es equilibrio. Sí, y, y por lo menos tomamos decisiones correctas cada día como hacer ejercicio, dormir bien, comer vegetales y frutas, ser felices, tener una conexión con Dios, tener un propósito de vida que alarga tu vida realmente hasta siete años, un propósito claro que te ayuda a levantarte de la cama cada mañana con mucha felicidad, y por supuesto eh, no abusar del sol en el caso de las mujeres porque todas las manchas de sol y las arrugas y el cáncer viene por sobreexposición al sol, entonces usar protector
0: solar, hidratarnos. Bueno, Samar, bien. mujeres y hombres por igual, pero esa es la pregunta que quería hacerte para para ir cerrando nuestra conversación de hoy, que ah. eh, veo que tus redes, tu público principalmente es femenino. Sí, eh, ¿verdad? Porque las mujeres creo que tenemos además como una un chip ahí más eh, instalado en el tema de mantenernos saludables, además por el tema de los hijos, porque hemos sido más cuidadoras, entonces estamos tal vez más pendientes que las vacunas, que la cita del médico, que no nos da tan, no, no se nos hace extraño estar en contacto con la, con la salud y los médicos, tal vez los hombres no han participado tan activamente en las anteriores generaciones, y eso puede ser una diferencia que a los hombres les cueste un poquito más estar como pendientes de su cuerpo hasta que ya se les tienen la muela, que ya no pueden más, entonces no van al dentista. O hasta que ya tienen de mucho dolor de algo, ya no se atienden la, la mayoría, ¿verdad? No estoy diciendo que todos. En tus redes sociales hay muchas mujeres sobre todo, pero también hay hombres y, y aquí hay un tema de relaciones. En las relaciones también hay salud, ¿verdad? Si tenemos ambientes con buenas relaciones va a ser mucho más fácil cuidar nuestra salud y alargar nuestros telómeros y mantenernos menos estresados y más armoniosos. ¿Qué diferencia has visto en tu público femenino y masculino y cómo podemos, como pregunta final, darle un consejo a cada uno de ellos? Un consejo para mujeres y un consejo para hombres sabiendo que somos diferentes, que también tenemos una visión del mundo diferente. Culturalmente hemos tenido crianzas que en nuestros países determinan cómo ve la mujer el mundo, cómo ve el hombre el mundo. Las dos están perfectas, no hay una mejor que otra, pero sí son distintas. ¿Cómo podemos hablarles para que cada uno sienta que le damos un consejo para cerrar este programa?
1: Qué lindo, qué lindo. Primero que todo, tengo 82% mujeres y 18% hombres. O sea que realmente sí hay una diferencia muy grande en cuanto al género en nuestra comunidad. Y por eso ves que nuestro, la mayor cantidad de mensajes es dirigido a las mujeres. ¿okay? Eh, segundo, eh, bueno, en cuanto al mensaje. Esa fue la primera pregunta. ¿El mensaje a
0: las mujeres y a los hombres o había una anterior no, Bueno, el tema de las relaciones, ¿verdad? cuánto ah, implican las eso, relaciones eso, y eso. el consejo para hacerlo. Eso es
1: poderosísimo lo que acabas, dicho, que acabas de decir, porque todo el mundo asocia la salud con lo que comes y el ejercicio que hagas. Ay, Carla va al gimnasio, es flaca y come cinco tazas de vegetales, Carla es saludable. Ay, María no va al gimnasio, tiene panza y no come vegetales, no es saludable. Dete etiqueta, como saludable o no saludable, depende de cómo luzcas si tienes cuadritos, si tienes buenas piernas, si tienes el pompi parado, entonces de eso depende para muchas personas, y eso es falso, porque la salud está más allá del plato de comida y del gimnasio, Esa, la salud tiene que ver con tus relaciones personales, con estar en un trabajo que te apasione, incluso tiene que ver con tu conexión con la espiritualidad. Tiene que ver con tu propósito de vida. Tiene que ver con saber a qué viniste al mundo y si eres feliz cada vez que te levantas en la mañana. Tiene que ver con qué te dice la voz que tienes en tu cabeza todos los días. La voz esa que escuchas, te está subiendo la autoestima o te la está destruyendo. ¿Qué piensas tú de ti misma? Todo eso son claro. pensamientos que en forma repetida se convierten en sentimientos, se convierten en emociones, se convierten en acciones y te generan unos cuadros terribles donde le abres la puerta de par en par, no a una, sino a muchísimas enfermedades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuidar todas las áreas, porque la enfermedad es el ladrón que se metió en tu casa por esa única ventana que dejaste abierta. Entonces tú comes bien, haces ejercicio y duermes divino, pero peleas con tu marido todos los días y lloras y te sientes una basura y que tu vida no sirve para nada, pues el cáncer puede entrar porque le dejaste una ventana abierta. Uh -huh. Entonces son varios aspectos los que tenemos que cuidar y tiene que ver mucho, o yo empezaría por la mente, antes por decidir lo que me llevo a la boca, porque una mente serena, disciplinada, enfocada, una mente tranquila, incluso va a, va a seleccionar los alimentos correctos y va uh -huh. a decidir ir allí. También claro. una, una mente loca, una mente que no tiene control, va a querer dominarte y mantenerte en, en
0: el mismo círculo vicioso. Número claro. dos. Claro. Ajá. ¿qué ibas a decir? como no, que cuánto se ha dicho estos días de la pandemia, de, de que estamos engordando, que estamos más ansiosos y vamos más al refrigerador, pero eso es porque la ansiedad, no es el tema de estar encerrados o no, es porque no hemos trabajado nuestra mente y no podemos tener control de esas emociones, y la ansiedad nos Por mata, eso. y la forma más fácil de meter la ansiedad es en el refrigerador.
1: Total, pero, pero no nos culpemos, hagamos algo para resolverlo, y hazle acciones, nosotros estamos preparando un mentoring grupal que se llama a tu mente, que va a salir creo que en julio, y tiene que ver con cómo ordenar los pensamientos y la mente para poner la mente a trabajar para nosotros, no nosotros para la mente. Que la, o sea, nosotros no queremos ser malos esclavos de una mente ingobernable que quiera hacer lo que le dé la gana. La mente es como un mono salvaje que vive en tu cabeza y que no quiere ser domesticado, porque está acostumbrado a hacer lo que le dé la gana y a pensar mal. Y nosotros tenemos 60.000 pensamientos en un día, de los cuales el 80% se repiten. Y de los cuales el 94% son pensamientos negativos. Entonces dime tú, ¿cómo Carla Chávez te vas a construir un futuro maravilloso? ¿Cómo vas a tener abundancia, amor, salud en tu vida, libertad financiera, cuando tus pensamientos, no lo digo por ti, sino estoy hablando sí, claro. hipopertéticamente, cuando tus pensamientos simplemente están repitiendo cosas del pasado y cosas negativas? Es totalmente absurdo. ¿Y qué consejo le puedo dar a las mujeres? Que no se obsesionen. Eh, veo que nuestras mujeres, de nuestra cuenta y las mujeres del mundo en general, viven obsesionadas por lucir perfectas. Entonces sacrifican la salud incluso por lucir perfectas. No le importa inyectarse cosas, hacerse mil cirugías, eh, dejar de comer mucho tiempo, mal alimentarse o pasar por anorexia o bulimia, porque simplemente el objetivo es lucir perfectas para ser queridas y aceptadas yo quiero que cambien ese paradigma y que se empiecen a amar y esa es la invitación cuando tú te amas y tú respetas tu cuerpo que es tu templo que es tu vehículo que Dios te dio tú vas a elegir vas a tomar las decisiones correctas vas a elegir todo de manera correcta pero por el amor que debes tenerte a ti misma y no por encajar en un patrón de la sociedad ni por parecerte una modelo ni por ser aceptada o querida al diablo con la gente que no te quiera, o sea, tú sí, sí, sí. trata de llegar a tu mejor versión por ti y manda un pepino, yo les digo, mándalos a comerse un pepino a esa sí, gente sí, que sí. te critica, que te llama gorda, que te llama vieja, que te llama de cualquier manera, porque siempre va a haber gente que lo que hace es botar su basura mental en uno y como se sienten frustrados te atacan, sobre todo los haters en redes sociales, pero a veces no es un héroe, a veces es un familiar, a veces <risa> es alguien muy cercano, alguien que tú quieres incluso, el que te claro. hace más daño. Sí. Entonces, vamos a amarnos. Mujeres, vamos a amarnos y a cuidarnos desde el amor. Hombres, vamos a cuidarnos un poco más, porque en esta cultura, el hombre como que sí puede ser panzón, no importa, lo que sí, tiene sí, que sí, tener sí. es una buena billetera. Y si el hombre tiene una billetera gorda, puede tener la panza gorda y puede ser lo que quiera en la vida, y eso está mal. Porque que esa, es como que la sociedad me permite a mí ser como me dé la gana y entonces yo me voy a descuidar. Entonces también te estás dejando de amar. Porque una cosa es eh, vivir 100 años y otra cosa es vivir 100 años pero empezar a morir en cámara lenta desde los 50, polimedicado, con, con muchas medicinas perdiendo piernas o quizás sembrándote una enfermedad crónica entonces se trata también de tener calidad de vida de empezar a quererse y a respetarse también porque los hombres han sido tradicionalmente no todos, un poco descuidados porque no tienen la presión de la sociedad que tienen las mujeres tú ves que hay un Miss Universo pero muy poco Mr. Universo eh, hay una <risa> Miss Costa Rica y no, ¿sabes? no sé si hay un Mr. Costa Rica de repente lo hay y no lo conozco
0: pues yo creo que sí, pero lo que vemos en las estadísticas de enfermedades crónicas que han sido totalmente evitables, ¿verdad? Que son enfermedades como la diabetes, la hipertensión, hombres, eh, la obesidad, el sobrepeso, eh, se presentan, bueno, creo que los números andan parejos, pero creo que los hombres tienen mayor mortalidad. Sí, mayor eh, mortalidad. Por esas enfermedades, porque se empiezan a, a tratar ya cuando es tarde. Y eso porque también se encarga descuidan. los sistemas de salud. Es, es, ahora que vemos el tema del coronavirus y que lo que decían las autoridades es quedes en casa, pero no porque todos se vayan a enfermar posiblemente, sino que no queremos que se enfermen al mismo tiempo para que no colapsen los sistemas de salud. Y nuestros sistemas de salud en Latinoamérica colapsan ya de por sí, porque hay cientos de enfermedades que pudimos evitar con estilos de vida más saludables, pero termina la gente con todas estas complicaciones en una edad madura eh, y los servicios entonces pues no dan abasto cada vez las generaciones eh, llegan más rápido a esos padecimientos, entonces creo que esa Qué es nuestra fuerte. próxima frontera es nuestra próxima frontera a, a vencer cierto a hacer un, un, un examen de conciencia de lo que sí podemos evitar, de lo que se escapa de nuestro control como ahora este tema del virus eh, y tomar acción sobre lo que sí tenemos eh, capacidad de actuar. Eh, un mensaje final. Mira, la gente la
1: gente se muere de cinco enfermedades. Eh, el 65% de las personas en el mundo. Del total de muertes en el mundo. Escucha bien, Carla. El 65%, estamos hablando de las dos terceras partes. Dos wow, sí. terceras partes. De la población en el mundo se muere de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Se muere de cáncer se muere de enfermedades respiratorias, se muere de Alzheimer y otras demencias, y se muere de diabetes. Estas son las cinco enfermedades crónicas que están acabando con la vida de las dos terceras partes de la población mundial. Y se pueden prevenir en un 80%. Entonces, poderoso. ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos formar parte de las estadísticas o queremos que de repente ser como un centenario de Nicoya, de vivir 100, 102, hasta de 106 años, Entrevisté gente, y un día irte a dormir y no levantarte más, porque nos tenemos que morir. Pero qué bonito, de verdad, que yo le pido a Dios que mi muerte sea tranquila y que sea feliz, que yo un día después de los 100 años me acueste a dormir y no me levante, y ni me di cuenta que me morí como otras personas que desde los 50 años, desde los 40, empiezan a morir en cámara lenta y empiezan a acabar su propio ataúd porque tienen muchas enfermedades y van perdiendo partes del cuerpo, y dejan de disfrutar a la familia, y dejan de cumplir los sueños, porque mi, mi mensaje final lo dijiste tú, Carla, sin salud no hay sueños posibles. Entonces, vamos a aprovechar que ahora el coronavirus nos montó la salud en la tarima, y la salud volvió a ser lo principal, y que no se pierda esta energía, con el pasar del tiempo, porque tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar hasta que dentro de cinco años sale otra pandemia, y viene otro coronavirus, otro virus, y entonces volvemos a correr. Entonces, vamos a ser más inteligentes y más previsivos, y no esperar que llegue otra enfermedad para recordarnos que sin salud no hay sueños posibles.
0: Pues así se llamará este episodio, Samar, sin salud <ríe> sí. no hay sueños eh, con Samar Jorde, eh, estará <risa> disponible para todos ustedes. Síganla en las redes sociales, sus consejos son maravillosos, a mí me gracias. encanta, me ayudan, me divierte, además, eh, hacer recetas deliciosas, esa pizza que hiciste del Día de la Madre ya la tengo que hacer. Les eh, <risa> invito gracias. a que la sigan y que juntos vamos construyendo nuestros sueños y, como sociedad a partir de un reconocimiento de que la salud es nuestra prioridad muchas gracias por acompañarnos Amén. en este episodio de Próxima Frontera, Samar gracias por tu tiempo,
1: eh, ti esperamos
0: volvernos a encontrar pronto aquí o en, casa, o en la zona azul o <risas> donde nos toque y siempre un placer estar con vos y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Próxima Frontera, eh, síganos en las redes sociales y por favor cuéntenos qué les pareció gracias Mídense. Próxima frontera.